0: sehr altes Haus, ein altes Pfarrhaus ähm, zu der daneben stehenden Kirche, die die hatte aber, ähm, wie das halt so ist, äh, in einer nicht so große Stadt wie Minden, wo mal sehr viele Kirchen gebaut wurden ähm, und aber immer weniger Leute eigentlich in diese Kirchen gehen, ähm, gibt es schon lange auch keine Gemeinde mehr zu der Kirche und eben auch keine Notwendigkeit mehr für ein Pfarrhaus und deswegen, ähm, ja, wurde das äh, von der Kirche äh, uns überlassen, das heißt ähm, zurück im Jahr 2015 ähm, hatten Menschen die Idee, ähm, mal neue Wege auch zu gehen, äh, Kirche zu leben und ähm, so ein bisschen weg von dem Konzept zu kommen, Menschen in die Kirche einzuladen, sondern dort zu sein, wo Menschen sind und mit ihnen Leben und Glauben zu leben und zu teilen. Inspiriert wurde diese Motivation aus der Erfahrung der sogenannten Fresh X-Bewegung aus der anglikanischen Kirche in England. Fresh X steht für Fresh Expressions of Church, kann übersetzt werden mit frische oder neue Ausdrucksformen von Kirche. Und da gab es eben dann in Minden ein Gruppchen von Menschen, die einen Verein gegründet haben, den haben sie Weitere Wege genannt, und Menschen haben begonnen, sich ehrenamtlich zu engagieren, dieses ähm, doch auch anfangs sehr renovierungsbedürftige Haus erstmal umzubauen, ähm, sich auf den Weg zu machen, aber vor allen Dingen auch Beziehungen zu knüpfen in die Nachbarschaft ähm, und zu gucken, wie man in diesem Kontext, ähm, wo das Haus steht in der Nachbarschaft, den christlichen Glauben leben kann, sodass Menschen hier anknüpfen können in ihrem Umfeld, in dem sie leben und arbeiten. Ja, ähm, wo ist das und was ist da drum ähm, Ich habe hab einfach jetzt mal so den Google Maps Plan mitgebracht. Das klang eben schon im Video an. Wir befinden uns in der oberen Altstadt von Minden. Ähm, diesen Stadtteil haben wir uns anfangs ähm, des Projektes auch gut angeguckt in der Sozialraumanalyse und ähm, ja, hat so ein bisschen das auch bestätigt, was wir da wahrgenommen haben. Ähm, es leben viele Menschen ähm, in dem Stadtteil, die ganz unterschiedlich sind. Es ist ein sehr bunter Stadtteil, also ähm, Menschen auch mit Migrationshintergrund ähm, sind dort überdurchschnittlich häufig vertreten. Ähm, ungefähr 30 Prozent der Kinder, die dort leben, leben von Sozialhilfe. Das macht auch was so mit dem Feeling und ähm, auch mit den Thematiken, denen wir so begegnen in unserem Alltag. Ähm, und das ist auch der Grund, warum die Gegend um die Herberge auch als eine der drei in Anführungsstrichen Brennpunktviertel in Minden gilt. Ähm, das ist die eine Seite, es gibt auf der anderen Seite, aber weil das wirklich auch ähm, ein nettes netter Stadtteil ist, ähm, sehr schön und auch irgendwie hip. Ähm, äh, ja, auch gut betuchte Menschen, die dort leben, politisch Engagierte ähm, und alteingesessene Minden darin, also wirklich eine abgefahrene Mischung an Nachbarschaft. Ähm, das erleben wir auch tagtäglich in unserer kleinen Straße. Ähm, genau, da gibt es auch nur acht Hausnummern und da wohnt aber auch irgendwie, ja, eine ganz bunte Mischung von Menschen. Manche sprechen die deutsche Sprache nicht. Manche haben eine krasse Vergangenheit. Ein ehemaliger Zuhälter lebt dort zum Beispiel. Wir leben da irgendwie als Christen mittendrin mit ein paar Familien. Auch ganz alte Menschen leben dort, die schon immer an dieser Stelle gewohnt haben. Also genau, das hat einfach Potenzial, auch Menschen auch so gesellschaftlich an einen Abendbrotstisch zu bekommen, ich habe es eben schon mal angesprochen, ähm, die sich sonst nicht begegnet wären ähm, und äh, auch gesellschaftliche Grenzen zu überwinden, ähm, ja, was sonst ja auch eher gerade in Gemeinden gar nicht so leicht ist. Genau, das ist so ein bisschen der Slogan aus dem Video, ne? wir wollen eben äh, Nachbarschaft leben in, ähm, in diesem Haus, äh, in dem Stadtteil, wo wir sind ähm, und als Christen ist es uns auf jeden Fall natürlich auch ein Anliegen, ähm, da das Thema christlicher Glaube und Beziehung mit Gott für die Menschen irgendwie begehbar zu machen. Wer wir sind? Äh das klang eben schon mal kurz an in der Vorstellung auch. Ich habe hier jetzt mal kurz noch ein Foto von unserer Herbergsfamilie mitgebracht. Also das sind sozusagen die, die wir auch hauptamtlich seit 2019 anstellen konnten. Die teilen sich eine Stelle, die Kerstin und der Johnny hier mit ihren beiden Kids zu sehen. Aber da drumherum noch eine Fülle auch an anderen Menschen. Ähm, drei davon habt ihr jetzt hier schon mal eben von uns gesehen, äh, Lukas, Julian und ich. Ähm, wir sind noch mit drei anderen Ehrenamtlichen zusammen in so einem ja, Kernteam, Orga-Team äh, von der Herberge, aber natürlich gibt es bei den verschiedenen Formaten, die wir machen, ähm, wie ähm, die Familienkirche Kunterbund ähm, oder auch Stadtteilarbeit, ähm, ähm, Feste, Sportgruppen und so noch ganz viele andere, die mitwirken und je nach Format sind das dann eben auch mal 20 oder auch bei unserem großen Herbergsfestival auch mal 50 Leute, die sich da engagieren. Und wir haben noch, wofür wir sehr dankbar sind, Menschen, die uns unterstützen bei den Sachen, die genau ehrenamtlich irgendwie heutzutage auch nicht mehr so easy money beizuwuppen sind, nämlich Kamal, unser Manager für Ordnung und Sauberkeit, Detlef, unser Hausmeister und Dorothee, die sich um die Buchungen kümmert. Denn wie ihr schon gesehen habt, sind wir auch ein Haus, in dem man übernachten kann. Das ist der eine Teil, das Hereinhaus, also wir sprechen schon noch Einladungen aus, dass man zu uns kommen darf und genau, da gibt es eben ja, viele so Jugendfreizeiten, konfi aber auch Familien von ja, Menschen, die in der Nachbarschaft irgendwo wohnen und ähm, mal die Großfamilie zu Besuch haben, aber dafür selber nicht den Platz zu Hause haben, die können sich da einbuchen. Ähm, verschiedene Veranstaltungen auch so von anderen äh, Playern in der Stadt ähm, wird das genutzt, hier seht ihr mal ein paar Bilder, man kann sich auch als Radfahrer oder Reisende, ähm, wenn ihr dann eure Weserradweg-Tour macht, ne, dann <lacht> könnt ihr euch gerne im Sommer bei uns einbuchen. Ähm, genau, wir haben äh, drei Zimmer mit jeweils sechs Betten, äh, selbstgebaute, dreistöckige Hochbetten, wie ihr seht, das ist ähm, auch mit einer Jugendgruppe mal entstanden, die sich da den Sommer über äh, freizeitmäßig im Haus aufgehalten haben und äh, die Betten mitgebaut haben. Wir haben eine große Küche, äh, in der man sich austoben kann, die wird auch gerne genutzt, wenn es irgendwie, ja, mal jetzt so auf einer Stadt irgendwie Projekte gibt, wo Menschen zusammen was kochen, ähm, dafür bietet sich an und ja, schöne helle äh, Wohnzimmerräume, die wir auch dann für die Stadtteilarbeit nutzen, denn das ähm, genau, ist eigentlich unser Anliegen, wirklich auch rauszugehen, ähm, unserer Nachbarschaft zu begegnen ähm, und da einfach Formate zusammenzuentwickeln. Ähm, wir sind da äh, eben inspiriert worden von dieser Fresh-X-Bewegung, die ich eben schon äh, kurz erwähnt habe. Ähm, und die zeichnet irgendwie aus, dass die Struktur erstmal im Hintergrund stehen soll, ähm, sondern eigentlich die Haltung diejenige ist, ähm, dass man sich auch wirklich auf den Weg macht und guckt, wo leben wir denn, wo können wir denn Gottes Spuren hier schon entdecken. Ähm, weil wir davon überzeugt sind, dass ähm, ja, Gott auch überall schon am Werk ist, auch da, wo Menschen vielleicht auch noch keinen Bezug zu ihm haben oder als das nicht so benennen würden, zumindest. So. Genau, noch mal kurz äh, der Definitionsversuch einer Flash x aber ich glaube, aussagekräftiger ist der Videoclip, ähm, den ich euch noch mitgebracht habe dazu. Genau, Clara ist schon in den Startlöchern.
1: Am Anfang war Jesus. Der suchte sich Freunde, man nannte sie Jünger. Bevor Jesus sich zurückzog, gab er ihnen noch einen Auftrag. Geht zu den anderen, ladet sie ein, macht sie zu Jüngern. Alle. Puh. Das war gar nicht so einfach, aber sie taten es und immer mehr Menschen glaubten an Gott und es entstand die Kirche. Keiner wusste genau warum, aber über die Jahre hinweg zog man sich in eine Art Burg zurück. Die war eindrucksvoll, bot Heimat und Sicherheit. Und während sie so in ihrer Burg lebten, fiel einigen auf, dass es außerhalb der Burg viele Menschen gab, die schutzlos waren und es dort ganz schön rau zu gehen. Und sie taten ihnen leid. Da erinnerten sie sich wieder an ihren Auftrag. Und sie berieten sich. Und einer hatte die Idee. Wir laden sie zu uns ein. Aber kaum jemand kam. Das war ganz schön traurig. Dann hatte einer die Idee, wir machen ein cooles Programm, wir nutzen neue Medien. Aber kaum jemand kam. Das war ganz schön frustrierend. Und sie hatten die Idee, wir machen da draußen einen Event. Sie hatten viel Spaß zusammen, doch nur wenige kamen mit. Nun, das war diesmal nicht ganz so traurig. Aber einige wollten mehr. Sie hatten eine revolutionäre Idee. Sie gingen los, nicht nur ein bisschen, nein, ziemlich weit raus. Mitten hinein zu den anderen. Und dort blieben sie. Mit ihren neuen Freunden sprachen sie über ihre Interessen. Und irgendwann auch über Jesus. Und das Ergebnis war eine frische Form von Kirche. Und sie hatten einen Grundsatz. Keinen Rückzug mehr.
0: eines kurzen Clips, äh, die Idee und Philosophie von Fresh X, ein durchaus auch ähm, äh, herausforderndes ähm, äh, und kritisches Video. Mir ist an der Stelle nochmal ganz wichtig zu sagen, ähm, dass wir uns in der Bewegung auch dort verordnen, dass wir denken, dass, es, dass bestehende Gemeinden und Einladungen auf jeden Fall auch ihre Berechtigung haben, dass wir nur festgestellt haben, gerade in unserem Umfeld werden schon auch viele Menschen aus verschiedensten Gründen von den konventionellen Angeboten, die, die Gemeinden, die es bei uns natürlich auch gibt, nicht mehr so abgeholt. Genau, und für die und mit denen wollen wir gerne ja, eine neue, einen weiteren Weg, eine neue Form von Kirche gestalten. Genau, dieses ähm, Schaubild finde ich ganz cool. Es ist überhaupt nicht schlimm, wenn ihr jetzt die kleinen Wörter darauf nicht erkennt. Ich leite euch, leite euch da so ein bisschen ähm, durch und ähm, versuche euch nochmal näher zu bringen, ähm, warum uns eigentlich diese Bewegung so inspiriert und was so ähm, ja, der Gedankengang dahinter ist. Ähm, ich habe jetzt äh, heimlich geübt und es geht doch mit dem Pointer, aber ich glaube, das... Rot kommt da nicht so an, ne? Naja, dann müsst ihr doch irgendwie so ein bisschen äh, mitgucken. Ähm, genau, ich fange mal einfach da oben an. Äh, erstens genau hinhören, äh, das steht da so oben links in der Ecke, dieser erste große weiße. Kasten, ähm, genau das ist was, was bei uns auch am Anfang stand, erstmal einfach hingehen, gucken, ähm, Beziehung knüpfen, als wir das Haus umgebaut haben, haben wir immer wieder die Türen aufgemacht, ähm, Baustellen, Partys auf dem Hof gefeiert, Leute sind einfach dazugekommen und wir wollten selber erstmal so ein bisschen Gefühl dafür bekommen, wo leben wir denn eigentlich, was sind denn hier eigentlich die Themen in der Nachbarschaft, was sind die Sehnsüchte, die Bedürfnisse, um die es so geht. Wir haben ganz viel genetzwerkt, machen wir immer noch, und haben auch die Augen offen gehalten. Da sind so kleine Fußspuren oben zu sehen, wo sind eigentlich Gottesspuren hier schon zu entdecken in dem Umfeld. Ähm, ja, das hält einen dann irgendwie natürlich auch nicht davon ab, zu Punkt 2 zu kommen, Gutes tun, ähm, sich zu engagieren, auch ähm, mit den Menschen, da gibt es zum Glück in unserem Stadtteil halt auch schon einige, die echt auch cool unterwegs sind, die sich für ähm, Themen, auch für Minderheiten stark machen ähm, äh, oder halt auch, ja, wirklich auch Missstände mit anprangern oder einfach auch coole Ideen haben, wie man eine Nachbarschaft auch lebendig gestalten kann ähm, und da mitzumachen, gemeinsam miteinander unterwegs zu sein, ähm, auch zu unterstützen, da, wo wir auch was, was geben können Genau, und irgendwie dadurch auch schon das Evangelium zu verkörpern, noch bevor man irgendwie eine Predigt gehalten oder einen Glaubenskurs gemacht hat. Menschen nehmen das wahr und die Erfahrung haben wir schon von Anfang an gemacht, dass Leute natürlich fragen, hey, was, was seid ihr, was ist das für ein Haus? Und es gehört doch irgendwie zur Kirche und ne, was treibt euch denn an? Und genau, das das entsteht einfach ganz automatisch oder natürlich. Es vertiefen sich Beziehungen dann zu den Nachbarn und genau, es entsteht irgendwie sowas wie eine Gemeinschaft. Man hat ein gemeinsames Miteinander. Einige von uns aus dem Projekt sind auch bewusst dort hingezogen, nochmal wo diese Arbeit eben stattfindet, nur um wirklich Teil von dem zu sein und genau, haben jetzt das Glück, dass wir sozusagen auch dadurch natürlich auch an Authentizität gewinnen, ähm, ja im Vergleich zu, wenn man halt irgendwie reinkommt in den Stadtteil, da eine Arbeit macht und, und wieder nach Hause fährt, ne, das passiert auch oft, das ist ja auch völlig in Ordnung, aber wir merken schon, das macht was so mit der Arbeit und mit den Leuten, wenn, wenn, wenn die Leute merken, man ist irgendwie so Teil von einem, einem äh, Gemeinsamen auch. Ähm, es entsteht dann einfach Vertrauen und ein Zusammengehörigkeitsgefühl, man hat so ein bisschen so eine geteilte Identität auch, man teilt ja am Ende das Leben auch miteinander, ähm, ganz praktisch. Ja, und ähm, dann komme ich so langsam zu Punkt 4, Glauben entdecken und leben. Ähm, das ja, habt ihr die Erfahrung bestimmt auch gemacht, ne, dass einfach, wenn man miteinander unterwegs ist und es treibt einen was an, so, das kann man auch nicht geheim halten. Und genauso ähm, kommen wir natürlich auch ins Gespräch an verschiedenen Punkten, auch mit den Menschen, mit denen wir unterwegs sind, ähm, ja, darüber, ähm, was ja, die Frage nach Gott für uns bedeutet, ähm, dass wir mit Jesus unterwegs sind und ähm, was das in unserem Leben ähm, auch macht. Um, und genau, dann ist um, hier unten so auch nochmal so eine Extraschleife gezeichnet, das ist dann natürlich nichts, was irgendwie dann so ganz geradlinig durchgeht und schubst, dann ist man Gemeinde, sondern um, ja, man hat dann einfach auch, ähm, ja, verschiedene Formate, die man mal ausprobiert, ähm, geht vielleicht auch ein paar Umwege, stellt an manchen Stellen fest, ach, das ist jetzt vielleicht doch nicht so passend hier, stampft das Format wieder ein und probiert was Neues ein. Das ist auch einfach Teil von dem, wie, ja, wie wir uns auch noch immer noch ausprobieren, jetzt auch nach einigen Jahren noch. Ähm, genau, und zusammen irgendwie auch auf so einer geistlichen Reise sind miteinander. Und irgendwann, und vielleicht sind wir gerade als Semiansherberge da irgendwo dazwischen, zwischen vier und fünf, entsteht Gemeinde. Ähm, nicht unbedingt jetzt eine klassische verfasste Kirchengemeinde, ähm, aber doch irgendwie eine Art von christlicher Gemeinschaft. Und wer weiß, vielleicht werden wir ja auch noch irgendwann ganz offiziell eine Gemeinde. Das ähm, genau, ist auch dieses Jahr eine spannende Frage für uns, an der wir jetzt gerade so ein bisschen arbeiten und stecken. Ja, ihr seht, das war jetzt irgendwie doch ähm, so ein längerer Ritt. Und ich habe das in der Vorbereitung nochmal angeguckt und habe mir gedacht... Ja, stimmt, Straßenmission ist irgendwie schneller. Ähm, das, die sparen sich vielleicht diesen großen Umweg. Ähm, aber ich glaube, und das spreche ich für die aller allermeisten, die sich bei uns engagieren, Straßenmission ist halt nicht so unser Ding. Das, wo wir uns mit wohlfühlen. Ähm, ja, und ich glaube auch, wenn ich mir das angucke, dass ich äh, denke, am Ende ähm, ist das zwar vielleicht aufwendiger und langwieriger, aber auch authentischer und auch nachhaltiger hoffentlich. Ähm, genau. Ja, ich glaube, ich bleibe noch kurz bei der Folie, kurz checken. Genau. Angesichts ähm, der Menschen, die wir in unserem Viertel so ähm, milieumäßig und auch kulturell erleben, die sich auch dort von uns unterscheiden, ähm, widerstrebt uns das ähm, auch zu erwarten, ähm, was ja manchmal irgendwann auch in, in klassischen Kirchen passiert, dass. Ähm, Menschen in die Kirche kommen und sich uns dann sozio-kulturell angleichen und so ein bisschen so werden wie wir und zu so reden wie wir äh, mit unseren frommen Vokabeln, die wir natürlich auch haben. Ähm, genau, und das ist nicht leicht, ähm, sich da irgendwie von loszumachen. Es gelingt uns auch an einigen Stellen sicherlich nicht äh, komplett und ist uns aber trotzdem ein Herzensanliegen, ähm, dass wir versuchen, wirklich mit den Menschen zu gehen und das auch in auf ihrer Sprache zu machen. Und damit meine ich jetzt nicht notwendigerweise eine Fremdsprache, sondern ähm, ja genauso die Art und Weise, wie man einfach auch über Glauben spricht. Ähm, was ich ganz ähm, faszinierend finde, ist irgendwie die Erfahrung, dass Menschen natürlich ähm, bereits Glaubenserfahrungen gemacht haben, ähm, die aber vielleicht anders nennen. Ähm, es ist ja nicht so, dass, dass Gott vielleicht erst auf uns warten müsste, äh, bis er bei Ihnen und mit Ihnen unterwegs ist. Vielleicht kennt ihr das auch. Menschen berichten über eine Erfahrung in ihrem Leben, dass sie sagen, ja, da war vielleicht irgendwie eine höhere Macht oder eine Fügung im Spiel, ähm, Menschen, die vielleicht um, sogar um Gebet bitten, ähm, obwohl sie sich nicht als gläubig oder christlich bezeichnen würden, ähm, Menschen, die ahnen, da ist noch mehr, aber für sich einfach viele ungeklärte Fragen noch haben und vielleicht gar nicht so genau wissen, wo sie sich jetzt im Portfolio der, der Glaubensrichtung und Weltanschauung so verorten sollen. Und ja, machen wir uns mal nichts vor, ich finde, dass wir selber ähm, oft auch solche Menschen sind, die halt unterwegs sind, auch noch irgendwo in diesem Feld unterwegs sind, auf der Suche, wie Gott sich zeigt und wie Leben nach seinen Ideen auch gelingen kann. Wir wollen Menschen, und so verstehen wir auch unsere Arbeit, ähm, ermutigen, da tiefer zu graben äh, und bieten, uns, bieten ihnen ja, auch unsere Deutungsperspektive als Christen ähm, an, auf, auf diese Fragen, die das Leben so mit sich bringt. Ähm, und ja, auch laden ein, ne, dass es äh, da auch wirklich tiefer zu gehen, dass es in unserer Erfahrung nach nicht das Schicksal irgendeine Kraft oder Ahnung ist, äh, sondern der Glaube an einen konkreten Gott, in Jesus, ähm, ja, dass es möglich ist und dass er tragfähig ist und wir in Beziehung mit ihm sein können. Hallo. <lacht> Ausgebüxt. Okay. Wir haben vor zwei Jahren ähm, einen sehr biografisch ausgelegten Glaubenskurs gemacht ähm, und waren sehr berührt, wie Menschen in der Reflexion über das, was sie in ihrem Leben so erlebt haben, rückblickend auch Spuren Gottes darin entdeckt haben, die sie zu der Zeit, wo sie das erlebt haben, nie so bezeichnet hätten. Ähm, in dieser Arbeit unterwegs zu sein, heißt für uns auch Formate eben mit den Menschen zu entwickeln, nach ihrem Geschmack, nach ihren Bedürfnissen. Ähm, und so kam auch dass in diesem Glaubenskurs, den ich eben erwähnt habe, eine Frau, auch die sehr berührt war von Zeilen aus Psalm 139, mit, der, mit dem wir uns beschäftigt hatten, dass sie gesagt hat, so dieses Angenommensein von Gottes Liebe ist, was das mir auch durch diesen Glaubenskurs so wertvoll geworden ist, dass ich mir wünsche, das auch meinen Kindern mitzugeben. Und das war auf jeden Fall ein wichtiger, ein wichtiger Anstoß nochmal, warum wir dann gesagt haben, hey komm, dann machen wir jetzt auch irgendwie Familiengottesdienste. Die Zeit ist reif, wir sehen immer mehr Leute von uns, ähm, sind gerade in Familie und immer mehr Familien interessieren sich auch für die Arbeit und ähm, genau so ist äh, unsere Kirsi Kunterbund entstanden, zum Beispiel, von der ihr gleich noch ein paar Fotos seht. Ähm, was ich jetzt in der Vorbereitung auch nochmal dachte, ähm, was mir wichtig ist zu sagen, ähm, weil ich ja auch weiß, dass ihr euch gerade mit dem Thema so soziales Engagement als Gemeinde ähm, beschäftigt, was richtig super ist, ähm, das ist natürlich was, was uns auch ähm, umtreibt, ähm, weil ja, wir natürlich auch um uns herum zahlreiche Nöte auch sehen, ne? also auch wirklich ganz praktische Nöte wie, wie Armut, das ist einfach ein Thema um uns herum, wie auch Krankheit, es gibt viele Beratungsstellen auch um uns herum, wo wir wohnen für Menschen, die von Obdachlosigkeit bedroht sind oder schon obdachlos sind und von Menschen auch mit psychischen Erkrankungen, die irgendwie betreut sind und so, das sind natürlich alles Menschen, die sich auch viel dann dort aufhalten, teilweise auch dort wohnen. Und äh, genau, wir können auch irgendwie nicht anders, weil uns die Liebe Gottes antreibt, als uns der Nöte irgendwie auch anzunehmen und Menschen in ihren ähm, persönlichen Schwierigkeiten zu unterstützen. Und trotzdem merken wir, ähm, ja, was wir nicht wollen, ist irgendwie helfen, um dann zu missionieren. Ähm, sondern es ist eher so andersrum, dass wir merken, hey, da treibt uns was an und das bringt uns auch dazu, Menschen auch in Gottes Liebe zu begegnen und nicht, um sie irgendwie zu catchen und dann heimlich so für die Kirche einzusacken, sondern ähm, um da einfach ja, die Liebe Gottes zu leben und ja, wo sein Wort anfällt und was, was daraus wird, das ähm, liegt ja auch zum Glück nicht nur in unserer Hand. Ja, und ihr habt es gerade vielleicht schon gehört, ähm, die Herausforderungen auch so im sozialen Umfeld sind natürlich teilweise auch so vielschichtig und der Bedarf nach professionellerer und umfangreicherer Hilfe, als wir das leisten können, auch groß. Und genau, da ist es uns einfach wichtig, auch im Stadtteil gut vernetzt zu sein mit den anderen Playern, Beratungsstellen, Sozialarbeiter, sozialdiakonische Einrichtungen, um zu wissen, wo wir Menschen auch, auch sozusagen was mitgeben können, wo sie wo sie die passende Hilfe für ihre konkreten ähm, Herausforderungen auch finden. Ähm, und trotzdem ähm, wollen wir unser Wohnzimmer auch nach wie vor offen halten, ähm, um auch für diese Menschen, deren Probleme wir jetzt nicht lösen können, äh, ein Ort zu sein, an dem sie manchmal auch zum ersten Mal erleben, dass sie erstmal so angenommen sind, wie sie, wie sie sind. Mir fällt da ein Mann ein, mit dem wir seit Jahren unterwegs sind, ähm, der schon ja, seit Jahrzehnten auch psychisch erkrankt ist äh, und eigentlich sehr, Kirchen und Glauben skeptisch war. Der ist ganz verbindlich dabei und äußert oft, dass er die Atmosphäre in unserer Herberge ganz besonders findet. Der ist zum Beispiel einer, der uns regelmäßig, wenn wir dann mittwochs nach dem Abendbrot unser Stadtherrgebet machen, der dann sagt: Ah hier, da und dafür könntet ihr mal beten. Zum Gebet geht er dann aber lieber selber eine rauchen. Also das ist noch nicht so seins, aber es ist irgendwie cool zu sehen, ja, was auch passiert mit den Menschen. Eine andere Konsequenz, die uns antreibt, aus der Liebe Gottes ist, uns in die Quartiersarbeit auch mit einzubringen, an politischen Stellen mitzuwirken und unsere Stimme zu erheben gegen Ungerechtigkeit, gegen Rassismus und zu werben für einen verantwortungsvollen Umgang mit der uns anvertrauten Welt. Es ist schön zu merken, dass wir äh, da jetzt nach einigen Jahren Bewährungsprobe, nenne ich es mal, die wir als christliches Projekt in diesem Umfeld halt auch hatten und schon auch skeptisch beäugt wurden. Ne? Ähm, schon einige Leute, die halt auch ihre krass negativen Erfahrungen gemacht haben mit Kirche und mit Gemeinden ähm, und ja auch äh, die politisch Engagierten, das sind auch teilweise so, so Alt-68er und so, die erstmal so ach, geh weg, äh, mit bei Kirche gemacht haben, aber es ist irgendwie cool zu sehen, dass irgendwie jetzt nach ein paar Jahren man auf jeden Fall akzeptiert und geschätzt wird ähm, für das Engagement, was wir machen und unseren festen Platz in dem Viertel haben. Und genau, ich glaube, gerade so in diesem sozialdiakonischen Kontext ähm, ja, passt ja auch die Jahreslosung voll gut, mit der ihr euch gerade beschäftigt. Alles, was ihr tut, lasst in Liebe geschehen. Wir wollen offen dafür bleiben, für uns die Liebe Gottes noch in unserer konkreten Nachbarschaft ähm, hinschickt. Und äh, genau, zum Ende nehme ich euch jetzt einfach nochmal mit rein in ein paar Fotos, wie es eigentlich bei uns so im Alltag aussieht. Das habe ich jetzt schon öfter erwähnt, dass wir uns immer mittwochsabends an einer gemeinsamen Tafel treffen. Das hier ist in der kalten Saison eher dann drin. Ähm, ansonsten lieben wir es aber auch, den Garten rund um die Herberge ähm, ja, mit Tischen äh, zu decken und äh, da einzuladen und äh, gemeinsam das Essen zu teilen, was jeder mitbringt ähm, oder was wir äh, ja auch im Rahmen des Food Sharings noch von Supermärkten auch abholen können. Und danach schließt sich eben für alle, die wollen, noch ein Gebetsteil, den wir versucht haben, sprachlich auch sehr einfach zu halten, dass man da sich auch einklinken kann, wenn man jetzt keine christliche Vorerfahrung hat oder so, das Stadtteilgebet. Dann haben wir jetzt gerade gefeiert, dass wir ein Jahr jetzt Schnurkirche Kunterbund haben. Das sind so Familiengottesdienste, die wir alle paar Wochen machen in der Kirche nebenan, weil dafür ist die Herberge dann doch nicht groß genug. Und ja, die Kirche steht halt sowieso oft leer um, und die bevölkern wir jetzt ein bisschen um, dazu. Ja, gehört, um, dass wir einen relativ kurzen, zentralen Teil eigentlich haben und, und man sich die Themen, um die es halt geht, um, Mut und Vertrauen anhand der Geschichte von Abraham und Sarah, war das Thema bei der Kirche, wo ihr jetzt hier die Fotos von seht. Um, da gibt es eben Stationen, wo man das dann ganz konkret auch erleben kann, als Familie oder als Gruppe, mit der man halt da ist um, und ein gemeinsames um, Mittag- oder Abendessen um, gehört auch immer dazu. Dann haben wir auch manchmal ganz große Dinge. Hier seht ihr so ein bisschen auch, wie, wie schön das ist bei uns im Hof, ne? zwischen den auch alten Kirchen. ist sogar witzigerweise sehr ökumenisch, passt auch zu unserem Team, denn auch wir kommen aus verschiedenen Gemeinden eigentlich. Und hier gibt es eben auch eine katholische und evangelische Kirche, die quasi direkt nebeneinander stehen. Und die Herberge ist sozusagen der Punkt, von, der das, von dem das Foto gemacht wurde. Genau, und da haben wir... Äh, eben im Sommer jetzt schon zweimal so ein großes Open-Air-Festival gehabt mit Kaffeebar, ähm, ja, Musikbands, Musik, Bands, ähm, ja, einfach irgendwie viel good stimmung äh, im schönen Mindener Sommer. Ähm, wir bringen uns ein mit in die, in die Stadtteilfeste, die halt stattfinden und versuchen da auch, ähm, auch einfach unseren Schwerpunkt, ne, auch als christliches Projekt damit ähm, ja, mit auszuspielen. Ähm, da haben wir, glaube ich, gerade genau an dem großen Baum da vor der Kirche so ein Kistenklettern gemacht, das ist auch ein Teil der, der Stadtteilarbeiten. das ist eigentlich ein Angebot von der Stadt, das dann aber nicht mehr aus personellen Gründen nicht mehr weitergeführt wurde, so ein offenes Spielangebot, eben auch kostenlos für alle Kinder, um die Hürde niedrig zu halten, dass auch Menschen dort hingehen, die sich jetzt vielleicht keinen Verein oder so leisten können. Das machen wir jetzt sozusagen auch als Team von der Herberge, dass wir da jeden Samstag die Turnhalle öffnen und was aufbauen und Familien einfach kommen können. Und auch im letzten Jahr noch ganz äh, frisch hat äh, der Julian vor allem mit noch einem kleinen Team ähm, ja diesen äh, Verteiler aufgebaut. Foodsharing gibt es bestimmt auch in Osnabrück. Vielleicht ist der ein oder andere von euch da auch ähm, mit engagiert. Es äh, genau, geht halt ja darum, dass man die Lebensmittel, die Supermärkte sonst wegwerfen würden, da quasi noch rettet oder dass man auch ja, das, was man selber vielleicht zu Hause irgendwie doch nicht mehr verbrauchen kann, wenn man sich mal verkalkuliert hat, dann da loswerden kann. Und das ist schon auch ein Phänomen bei uns in dem Stadtteil, dass die Sachen halt super, super schnell dann auch wieder weg sind, weil halt einfach auch viele Leute da sind, für die halt die Beschaffung der Nahrungsmittel ja nicht so leicht zu wuppen ist jeden Monat. Genau und äh, der Lukas hat das eben auch schon äh, kurz erzählt, ähm, ja, Teil der Arbeit, die man vielleicht dann auch gar nicht so genau beziffern kann, ist auf jeden Fall auch irgendwie diesen Hof und das Gelände damit leben zu füllen, einfach viel da zu sein, ähm, genau dass es im Sommer äh, immer noch mal auch sehr stark, aber jetzt auch im Winter findet man zumindest uns dort öfter mal, da wir keinen eigenen Garten haben, ähm, ja, sind wir dann einfach viel dort und da passieren dann auch natürlich ganz automatisch irgendwie Begegnungen äh, mit Menschen, die halt vorbeikommen oder ja auch einigen Kindern, die halt jetzt nicht zu Hause so einen festen Rhythmus oder Rahmen haben oder jetzt noch irgendwie fünf äh, Sportgruppen oder Musikunterrichte haben, sondern einfach halt ähm, ja, so ein bisschen in der Stadt abhängen und ähm, ja, die trifft man dann auch dort und dann entsteht auch manches. Genau, noch vielleicht als äh, letzten Punkt, ähm, falls sich das jemand fragt, äh, wie finanzieren wir uns eigentlich? Das fragen wir uns manchmal auch. Ähm, das eine, äh, genau, sind eben natürlich, wenn man bei uns übernachtet, zahlt man ein bisschen was, nicht nicht sehr viel wirklich. Ähm, und damit können wir eben aber die Hausnebenkosten äh, gut finanzieren. Äh, und wir haben eben, um die, äh, die beiden Hauptamtlichen auf der 100-Prozent-Stelle anstellen zu können, äh, Stiftungsgelder bekommen, äh, vor einigen Jahren, zweimal sogar einmal von der Westfälischen Kirche vom Innovationsfonds und dann noch von einer anderen Stiftung und genau, die laufen jetzt gerade diesen Sommer aus und dann ist auch so ein bisschen die große Frage, wie das sozusagen da weitergeht mit einer Hauptamtlichkeit, da dürft ihr gerne mit an uns denken, im Gebet oder auch auf der Spendenliste und wir haben eben Spenden in Form von Patenschaften, die das Ganze auch mit tragen. Genau, jetzt habe ich ein bisschen überzogen, hoffentlich nicht zu viel äh, und möchte auf jeden Fall eine große Einladung aussprechen, wenn ihr mal in Minden seid, ähm, der Weserradweg oder was auch immer, äh, dann kommt gerne vorbei, ähm, immer mittwochsabends zum Abendessen oder auch zum Übernachten, ähm, findet ihr uns auf jeden Fall auf der Webseite oder halt auch über die sozialen äh, Medien könnt ihr uns finden und äh, genau. Wenn ihr sagt, hey, richtig cool, das will ich gerne unterstützen, auch ähm, im Gebet, dann freuen wir uns da mega drüber. Da gibt es gerade dieses Jahr, wie gesagt, einiges, was so im Umbruch ist, wo wir noch nicht wissen, wie es irgendwie weitergeht. Ähm, und äh, genau, wenn ihr uns finanziell unterstützen wollt, äh, dann dürft ihr das äh, gleich am Ende des Gottesdienstes machen, weil ihr nämlich netterweise als Gemeinde heute für uns die Kollekte einsammelt. Vielen Dank dafür. Ähm, und dürft natürlich auch äh, aber auch regelmäßig, was wir uns spenden. Ähm, da habe ich noch so ein paar Patenflyer da hinten auf dem Tisch ausgelegt. Ähm, wenn ihr Bock habt, nehmt euch da gerne einen mit. Und äh, genau, supportet uns gerne. jo Dann sage ich einfach schon mal vielen Dank an dieser Stelle. Wenn ihr noch irgendwie Fragen habt oder so, dann könnt ihr gerne ähm, nach dem Gottesdienst noch auf einen von uns zukommen oder so ähm, oder unsere Website besuchen. Genau, vielen Dank, dass wir heute hier oder dass ich euch heute hier ein bisschen was erzählen konnte von der Siemens-Herberge. Ich hoffe, dass ihr ja, vielleicht den einen oder anderen Gedanken noch mitnehmt, auch für das, was ihr hier tut. Euch dafür auch viel Segen. Dankeschön.